0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy dice así. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Está siempre ese deseo, esa curiosidad en nosotros también, Señor. ¿Cuándo cambiarán las cosas? ¿Cuándo triunfará el bien? ¿Cuándo se desenmascarará la mentira? ¿Cuándo se recompensará a los buenos? ¿Cuándo se hará justicia a los oprimidos? Y aún más personalmente, ¿cuándo venceré en mis luchas, Señor? ¿Cuándo desarraigaré ese vicio que tengo? ¿Cuándo seré alma de oración? ¿Cuándo alcanzaré la santidad, Señor? ¿Cuándo seré puro amor? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Son palabras que el Señor diría en voz baja, susurrando, como quien desvela un secreto. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y para prevenirles del posible engaño, añade, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, Está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Señor, ¿qué es este reino de Dios misterioso que pasa tan desapercibido? Este reino de Dios... Esquivo y huidizo como él solo, dirán está aquí o está allí, pero no, no les creáis, no es ese, no es ese. ¿Qué es ese reino de Dios que se manifestará al final como un relámpago? Pues los padres de la Iglesia han interpretado el reino de Dios de tres modos distintos, que vamos a ir, Señor, meditando contigo, sirviéndonos de, de, estos, de estos padres de la Iglesia que son como nuestros hermanos mayores en la fea los que siempre hemos de mirar a la hora de interpretar el Evangelio. La primera interpretación de los padres era la cristológica, y según esta interpretación, tú mismo, Jesús, serías el reino. El reino, por tanto, no sería una cosa o un espacio de dominio terrenal, como ocurre aquí, no pues es el reino de España, tal, no. Y la afirmación, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, significaría algo parecido a esto. No busquéis en otro sitio. Yo soy el reino de Dios. Una afirmación que estamos poniendo, imaginando en tus, en tus labios, Señor. Yo soy el reino de Dios. Estoy en medio de vosotros. Camino con vosotros, como y duermo con vosotros, sin aparatosidad ni espectáculo. Pero yo soy la presencia divina, el reino de Dios, en medio del mundo. Aunque muchos no lo aprecien y sigan buscando y esperando. El reino de Dios está en medio de vosotros porque soy yo. No busquéis otras cosas, otros reinos mundanos, terrenales que prometen mucho, poder, placer, fama, pero que no son el reino de Dios y no pueden dar la felicidad. Yo, que soy el reino, estoy en medio de vosotros. Y Señor, no ocurre lo mismo hoy en día, porque Tú, presencia divina en el mundo, el reino de Dios en la tierra, Tú estás en la Eucaristía. Estás presente en nuestros agrarios. Esos agrarios que están dispersos por la geografía de nuestros países, de nuestras ciudades, en medio de donde habitamos. Y a veces no nos damos cuenta de que estás ahí, de esa presencia divina. Y te dejamos solo. No acudimos a ti, que lo puedes todo. A pesar de que tu presencia es poderosa, sobremanera y va poniendo coto al mal y transformando los corazones de quienes se te acercan. Pero no solamente eso, sino que estás en tus sacramentos y en tus sacerdotes, en el momento que imparten los sacramentos en persona a Cristi, actuando calladamente. Estás en la Santa Misa, estás en la confesión, estás en, en cada uno de los sacramentos. Y yo a veces, Señor, no me doy cuenta y, y, y te pregunto ¿cuándo va a llegar el Reino de Dios? Y tú me respondes, pero si ya está aquí, hija mía, hijo mío, estoy aquí... En los sacramentos y en los sacerdotes estoy en la Eucaristía, estoy en el Evangelio, ahí encarnado. ¿No lo ves? Decía Benedicto XVI unas palabras preciosas. Jesús ha traído a Dios y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí. El poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye un poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. A veces, Señor, parece que, que tu causa está como, como en, en agonía, en retirada en medio del mundo, en países que se descristianizan. Pero ¿qué va? ¿Qué va? El otro día me lo preguntaba una persona, oiga, ¿y no cree usted que, que, que el cristianismo está en retirada entre los jóvenes? Y yo le contesté, la verdad. Digo, mira, pienso que es exactamente lo contrario. No te puedes ni imaginar las oleadas de jóvenes que se acercan a las horas santas, a la confesión, a los cursos de retiro que estamos organizando, etcétera, etcétera. Los jóvenes están sedientos de Dios. La causa de Dios, Reignum Dei, Intravos, el reino de Dios está en medio de vosotros. La causa de Dios, repetimos lo que decía Benedicto XVI, parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Y ahora dice algo fantástico. Los reinos de la Tierra, que Satanás puso en su momento ante el Señor, se han ido derrumbando todos. Se derrumbó el Imperio Romano, se derrumbaron los bárbaros, se derrumbó, etc. Bueno, en fin, podemos seguir. ¿Cómo se derrumbará el materialismo? ¿Cómo se derrumbará Cómo se ha derrumbado el comunismo, ¿Cómo? todo, todos esos reinos. Bueno, pues esta, Señor, sería la primera interpretación del reino de Dios, según los padres. La segunda dimensión, o la segunda interpretación, es la interpretación mística, que está muy relacionada con la anterior. Según esta interpretación, el reino de Dios se encuentra esencialmente en el interior del hombre, en la medida que el hombre se identifica con Jesucristo. Y casa muy bien con tus palabras de hoy, Señor. El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros, en tu corazón y en el mío, en el corazón de todos los hombres de buena voluntad que aman al Señor. Esta interpretación fue iniciada por Orígenes, uno de los primeros escritores cristianos, quien en su tratado sobre la oración dice Quien pide en la oración la llegada del reino de Dios, como pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, ora sin duda por el reino de Dios que lleva en sí mismo y ora para que este reino dé fruto y llegue a su plenitud, puesto que en las personas santas Reina Dios, es decir, está su reinado, el reino de Dios. Así, si queremos que Dios reine en nosotros, que su reino esté en nosotros, en modo alguno debe reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Entonces, Dios se paseará en nosotros como en un paraíso espiritual, alude a esa imagen del libro del Génesis, y junto con su Cristo, nuestro Señor Jesucristo, será el único que reinará en nosotros cuántas ganas Señor tengo de que esto sea verdad en mi vida que mi corazón sea realmente aposento tuyo que nadie compite con, compita con tu reinado en, en mi alma y, y la idea de, flor, de fondo de, de los padres de la iglesia y de orígenes en concreto pues es clarísima que es tu reino, Señor, no se encuentra en ningún mapa, sino que está en el interior del hombre, en su corazón. Allí crece y desde allí actúa. Es decir, como decía eh, como decía Javier López y, 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 y Ernst Burkhardt en un libro que se llama Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San José María, decían allí, el reino de Dios no es un mejor estado de cosas en el mundo, no es una organización de, de la vida social, no es, no, eh, mucho menos no es un, un reinado mundano que se identifique con, con, con la iglesia, no. El reino de Dios no es un mejor estado de cosas en el mundo, sino un mejor estado de los corazones. Es decir, el reino de Dios es la santidad y la identificación contigo por el amor, que nos lleva a salir de nosotros y ponernos en el amado, y la docilidad a las mociones del Espíritu Santo en nuestra alma. Lo importante son esos corazones que se van cristificando por la acción del Espíritu Santo. Y entonces van dejando que Cristo reine en todos mis sentidos, en todas mis potencias, en todos mis sentimientos, en mi voluntad, en mi cabeza. Me voy identificando con los sentimientos de Cristo. Y, y, y verdaderamente el reino de Dios está dentro de vosotros cuando nosotros ¿Vivimos así? Señor, un poco de examen. ¿Cómo, ¿Cómo te estoy dejando reinar en mi corazón? ¿Cómo lucho contra las tentaciones, por ejemplo, y evito los pecados, sobre todo los pecados internos, que son los que compaten con tu reinado en mi corazón? ¿Cómo lucho contra los odios, los rencores, los juicios críticos interiores esos resentimientos que nadie salvo yo sabe, o esas envidias y comparaciones interiores, los desprecios, los malos deseos, los apegos sensuales que no quiero cortar y que circulan en mi interior, o esos engaños y justificaciones que yo mismo me doy cuenta que son engaños, pero que no quiero abandonar, o las pérdidas de tiempo con la imaginación en ensoñaciones inútiles, o la infidelidad interior, aunque sea solo imaginada, pero que ya es una infidelidad a, la, a, a mi cónyuge o, o a las personas que quiero. O la avaricia... O, 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 sí, esa infidelidad es, es, es una infidelidad y además esas ensoñaciones a veces pueden como a, a tratar sin respeto a otras personas en mi interior. O la avaricia de bienes materiales, cuyo amor llena mi corazón y mi tiempo y debería llenarlo... Pues la ilusión de acercar las almas a Dios, el servicio a los demás, el amor a ti, Señor. O la hipocresía y los intereses torcidos, esos cálculos que, que, que buscan usar a las personas como beneficio propio. O los orgullos no dominados, o las rebeldías llenas de vanidad. Señor, todo esto es incompatible con tu reinado en mí. El reino de Dios está en medio de vosotros estás tú en mi corazón, Señor y precisamente en esta interpretación de, de, del reino de Dios viene muy bien considerar y es muy esperanzador que precisamente ese reino al estar en nuestro interior no viene aparatosamente tú, Señor, lo decías el reino de Dios no viene aparatosamente no aparece de repente está aquí, está allí no, 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 no. sino que se va Desarroll desarrollando y consolidando con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo diario y nuestra correspondencia por hacer realidad en nosotros ese mandato que tú, Señor nos has dado a todos los cristianos que es el resumen de todo amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo y es el Espíritu Santo quien nos va mostrando este camino y nos va dando las fuerzas para ir para recorrerlo. Un camino que está jalonado de hitos, de vencimientos concretos, que exigen nuestra docilidad, nuestra correspondencia, nuestra entrega. Por eso es muy esperanzador, porque el reino de Dios está dentro de mi corazón. Todavía no ha desarrollado lo que puede llegar a ser, pero con la gracia de Dios y con mi lucha lo conseguiremos, Señor. Salomón, se cuenta en el libro de los reyes, rezó así cuando Yahvé le dijo, pídeme lo que quieras, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, da a tu siervo un corazón dócil. Y cuando nosotros pedimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo, decía Benedicto XVI, un corazón dócil para que sea Dios quien reine y no nosotros. El que reina, gobierna, decide, pone en práctica. Pues si Dios reina en mi corazón, Él es el que mm, mm, gobierna y yo le sigo dócilmente. El reino de Dios, sigue diciendo Benedicto XVI, llega a través del corazón que escucha. Ese es su camino. Y por eso nosotros hemos de rezar siempre. Porque nosotros escuchamos en la oración a Dios. Señor, háblame ahora, en este rato de oración, ¿qué hace falta que yo siga dócilmente qué quieres tú de mí, cuál es tu voluntad para que ese, cuál es esa voluntad que yo repito en mis padres nuestros, hágase, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Háblame y dime qué es lo que tengo que hacer y con tu gracia lo intentaré hacer. Y otra consecuencia más maravillosa y es que si el reino de Dios... Es interior a mí, nada externo lo puede destruir. Nada de que me pase por fuera puede acabar con ese reino en mi interior. Tengo aquí un testimonio impresionante, me lo ha mandado un amigo, es de, es de Eti Ilesum, de esa judía fallecida en un campo de concentración, que tiene un libro impresionante, un diario, y dice así, ¿no? Esta mañana, esta judía vivía cuando estaban como esas medidas anti-judíos, anti, anti ¿no? en, en los territorios ocupados por los nazis. Ella, creo recordar, vivía en Holanda. Y dice así, Esta mañana, paseando en bicicleta por el stadion Kade, he disfrutado del amplio horizonte que se descubre desde los alrededores de la ciudad mientras respiraba el aire fresco, que todavía no nos han racionado. Por todas partes se ven carteles en los que se prohíbe a los judíos transitar por los senderos que conducen al campo, pero por encima de ese poquito de carretera que nos queda permitido se extiende el cielo entero. No pueden nada contra nosotros, absolutamente nada. Pueden hacernos la vida muy dura, pueden despojarnos de algunos bienes materiales, pueden quitarnos la libertad exterior de movimientos pero es nuestra lamentable actitud psicológica la que nos despoja de nuestras mejores fuerzas. La actitud de sentirnos perseguidos, humillados, oprimidos. La de dejarnos llevar por el rencor. La de envalentonarnos para ocultar nuestro miedo. Tenemos todo el derecho de estar de vez en cuando tristes y abatidos porque nos hacen sufrir. Es humano y comprensible. Y sin embargo, la auténtica espoliación nos la infligimos nosotros la vida me parece tan hermosa y me siento libre dentro de mí el cielo se despliega tan grande como el firmamento creo en Dios y creo en el hombre y me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza es un texto muy impresionante porque nos ayudan también a, a darnos cuenta que el reino de Dios con su alegría con su magnificencia, con su maravilla, está dentro de nosotros. Y quizás nos haga menos duro si, si nos damos cuenta de que la auténtica libertad siempre es interior. Yo siempre me puedo recoger y meterme en Dios y volar por el cielo. Y la tercera dimensión que los padres daban del de reino de Dios es la eclesiástica según esta interpretación el reino de Dios pues sería la iglesia el reino de Dios no viene aparatosamente ni dirán está aquí o está allí porque mirad el reino de Dios está en medio de vosotros significaría que está en la asamblea de los fieles, en medio del pueblo de Dios en mis hermanos y en mis hermanas en la iglesia y ahora este punto también nos serviría Señor para examinarnos un poco cómo quiero a los demás, cómo los miro cómo los trato, porque la mirada lo hemos dicho tantas veces, sale del corazón contaba una persona muy santa, ya fallecida un sacerdote, don José Luis Múzgiz pues contaba un amigo suyo que cada vez que se encontraba con él podía sentir su alegría decía, cuando te mira le brillan los ojos de un modo especial tiene una alegría propia interior el reino de Dios está dentro de nosotros y se manifiesta al exterior ¿cómo miras tú a las personas que quieres? ¿Cómo les hablas? Con cariño. Decía en una ocasión San José María hay muchas cosas feas en el mundo, mucha miseria, mucha suciedad moral, pero no existe ninguna necesidad de aludir a esos temas con palabras descarnadas. Al hablar de los defectos de nuestro prójimo usemos la cortesía, fina caridad, que se emplea para señalar lo repulsivo cuando hay que mencionarlo. Y cuando no hay que mencionarlo pues no lo comentamos, naturalmente. ¿Cómo Disculpo a los demás porque son Cristo está en medio de ellos, el reino de Dios está pues en ellos también, cómo los disculpo. Decía también San José María, conociendo la bondad divina con todas las criaturas y sabiendo solo un poquito de nuestros errores personales, no tenemos más remedio que pasar por alto las pequeñeces de los demás que pueden molestarnos y fijarnos en lo bueno que poseen, que es mucho, porque el reino de Dios está en medio de ellos. Estamos obligados a comprender a disculpar, a convivir con todas las almas y sobre todo con las que están junto a nosotros pues vamos a acudir a nuestra madre la Virgen su corazón es verdaderamente el reino de Dios en la tierra vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a vivir siempre con, con esa conciencia clara de ser también nosotros eh, el reino de Dios en la tierra y, y, y ver ese reino en la iglesia también